0: Hola, hoy les voy a hablar sobre los conflictos que puede haber en una relación de pareja. Bien, los pilares de la relación de pareja, los que mencioné en el episodio anterior, tienen que ver con los posibles conflictos que podemos llegar a tener en una relación de pareja, que son la confianza, el amor. Entonces, si alguno de estos pilares tiene alguna debilidad, muy probablemente tengamos conflictos. Dentro de estos pilares existen otros factores que determinan que pueda haber problemas dentro de mi relación. Uno de ellos es la intimidad. Cuando hablo de, de intimidad no me refiero solamente a, por ejemplo, relaciones sexuales o sexo, sino también tiene que ver uh, con algunos elementos que, que tienen que ver con la expresión de afecto ya sean abrazos, palabras, detalles y, bueno, también las relaciones sexuales. Entonces, aquí si no nos podemos, de acuerdo con nuestra pareja, de acuerdo a estas intimidades, podemos llegar a tener ciertos conflictos. Entonces, siempre hay que tener una buena comunicación, el, el, uno de los pilares, una buena comunicación para poder llegar a un acuerdo dentro de este, eh, de este factor, que es la intimidad. El siguiente es el compromiso que también es un, uno de los pilares. Aquí recordemos que el compromiso es como una cierta inversión expresiva que nosotros hacemos hacia nuestra pareja. El compromiso requiere de esfuerzo, requiere de tiempo y sobre todo pensar que este compromiso es para los dos y también para mí y para la otra persona individualmente. Entonces hay que tener en cuenta que tener una relación conlleva cierto compromiso no importa el objetivo que tengamos como pareja o las intenciones que podamos llegar a tener como pareja siempre hay que tener ese compromiso y eh, que va de la mano también con los objetivos que puede tener mi, mi pareja bien, el siguiente tiene que ver con la dominancia aquí entra el poder y el control y sobre todo en la toma de decisiones. Entonces, si veo, si voy identificando que mi pareja empieza a tomar decisiones eh, por mí, entonces ahí hay un problema. Si tú estás en una, una relación y puedes identificar que a lo mejor tu pareja está haciendo eso, es, es mejor que hables eh, con tu pareja o que busquen asesoría psicológica, ya que esto, bueno, puede, puede llegar a la violencia o a algunos otros problemas problemas un poquito más delicados. Entonces, cuando hay esta cierta dominancia o cierto control sobre mi pareja, bueno, empiezan a haber ciertos conflictos porque hay, hay de dos. O mi pareja se da cuenta que pues su pareja está ejerciendo cierto control o cierta dominancia y entonces empieza a haber discusiones. Y la otra es que tal vez mmm, esa, esa persona no se está dando cuenta de que, bueno, su pareja empieza a controlarla. Entonces, bueno, también puede haber ciertos conflictos. Bien, otro factor tiene que ver mucho con el apego. Ahorita yo voy a hablar un poquito sobre este, esta característica de, las características del apego, pero después voy a hablar ya más detenidamente sobre este, este tema. Y bueno, es importante mencionar que el apego se aprende y que viene desde nuestra infancia entonces eh, como ya había comentado en el episodio anterior si nosotros no resolvemos cosas de nosotros mismos cuando tengamos una pareja se van a ver reflejadas ahí y no nada más en la pareja sino también en otras relaciones que podemos llegar a tener ya sea amigos en el trabajo entonces siempre hay que resolver problemas que nosotros podemos llegar a tener y si tú puedes identificar que haya algún problema sobre todo en esta parte del apego y por ejemplo, si no sé si no se cumplen ciertas expectativas que yo quiero del otro, y esto me genera pues un problema o ansiedad y tal vez a la otra persona, ¿no? Entonces, probablemente haya un problema. Entonces yo te invito a que si puedes identificar que que no puedes estar lejos de tu pareja, que si, que si tarda en responder, por ejemplo, un mensaje y tú te pones ansioso o ansiosa, probablemente haya un, un problema y sería bueno resolverlo. Entonces siempre hay que estar analizando nuestros comportamientos, nuestros pensamientos para un mejor bienestar de nosotros mismos. Bien. Eh, los problemas de comunicación y la resolución de problemas a veces no tenemos esa capacidad de poder saber cómo resolver ciertos problemas conmigo mismo y muchísimo menos en pareja entonces igual si estás en una relación y si tienes algún problema y no lo han podido resolver sería bueno que vayan y acudan con un psicólogo para que les ayude a resolver este problema si es que el objetivo es bueno seguir con la relación aunque también eh, a veces ocurre que como objetivo de pareja es terminarla, pero no sabemos cómo o, o nos cuesta trabajo. Entonces también ahí podríamos ir a, a, a psicoterapia para que nos puedan orientar y nos puedan decir cómo podríamos hacerlo sin dañar a ninguno de los dos. Bien, otro factor que para mí es muy importante, bueno, no creo que nada más para mí, creo que para la mayoría es la violencia. Sabemos que hay diferentes tipos de violencia, este violencia, violencia psicológica, violencia física, violencia económica. Entonces, eh, obviamente si existe alguna característica de violencia en, en mi relación, pues va, hay un problema y es un problema delicado. Eh, yo te invito... A, a que si, igual, si estás teniendo ahorita una relación de pareja y puedes identificar que hay cierto tipo de violencia, eh, luego lo, lo puedan hablar como pareja o vayan a asesoría psicológica o pidan ayuda porque eh, el, el mínimo comportamiento, comportamiento violento, bueno, si nosotros lo dejamos pasar, puede pasar el tiempo y esto se puede agravar. Entonces... Siempre hay que tener en cuenta esto, y eh, les repito, siempre hay que estar analizando qué es lo que me sucede, qué es lo que está pasando, este, ¿me está haciendo sentir bien esto? ¿no me está haciendo sentir bien acá? Entonces, siempre, siempre estar analizando cómo es que uno se siente o cómo yo me estoy sintiendo. Bien, eh, otros factores que ya tienen que ver, un son como un poco más específicos que sí quiero mencionar y considero que eso es muy importante y también pienso que los dejamos de lado pensamos que es algo normal o incluso no nos damos cuenta cuando lo estamos haciendo un factor es la crítica a veces eh, decimos bueno hacemos una, una crítica constructiva siempre que queramos hacer una crítica hay que ser asertivos recordemos que la asertividad tiene que ver con tal vez dar mi punto de mi punto de vista mi punto de piel sin transgredir a los demás o sea, hablando a partir de mí, yo opino esto, pero sin hacer un juicio sobre la otra persona. Entonces, en las parejas suele pasar eso, empezamos a criticar a la pareja, a mi pareja, porque hace determinada actividad, o porque dijo algo, y no sabemos hasta qué punto lo, le pueda lastimar mis palabras, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con estas críticas. La siguiente es la actitud defensiva. Esta actitud defensiva tiene, también tiene mucho que ver eh, qué problemas o qué conflictos tengo yo. Entonces, si, y, igual, repito, si yo no resuelvo problemas que tengo conmigo mismo, voy a estar con esta actitud defensiva y voy a pensar que mi pareja eh, me puede decir cosas para estarme dañando o lo que dijo era en contra de mí, entonces hay que tener cuidado aquí y también identificar si esto... Eh, viene a partir de mí entonces hay que resolverlo otro es el desprecio el desprecio no solamente quiere decir como que tal vez mm, mi pareja eh, se acerque a mí me quiera dar un abrazo y yo le diga que no no el desprecio también tiene mucho que ver con tal vez las actividades que puede hacer mi pareja y entonces yo las hago menos o eh, los pensamientos o las opiniones que mi pareja puede, pueda tener y tal vez yo me burlo de, de él o de ella. A veces decimos que es broma, pero hay que tener cuidado porque lo mismo, no sabemos hasta dónde le puede dañar a la persona, a mi pareja, no sabemos qué tan sensible puede estar tal vez en ese momento o bueno, en general cómo puede ser esa persona, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que podamos decir. Y bueno, otra es hablar mucho para que el otro no pueda dar su opinión. Tiene mucho que ver con esto del desprecio. Entonces, siempre hay que escuchar. Como lo he dicho, la escucha activa es lo mejor que podemos hacer. Bien, y bueno, llegamos a las posibles soluciones para resolver esos problemas que podemos llegar a tener en, en pareja. Aunque estas soluciones pueden ayudar, pero si tú identificase o si ustedes identificaron que en su, en su relación de pareja hay ciertos problemas, es mejor que vayan a psicoterapia. Bien, una posible solución tiene que ver con la empatía, ponernos en el lugar del otro. ¿Esto para qué? Para tener un entendimiento del problema y poder comprender a la otra persona y poder resolverlo de una mejor manera. Esto siempre respetando lo mismo, el punto de vista eh, de la otra persona o lo que puede estar sintiendo también la otra persona. Hay que tener cuidado aquí porque una, una cosa es ponernos en el lugar del otro, comprenderlo y eso, pero a veces llegamos a justificar actos o comportamientos o palabras que mi pareja hizo y decimos es que estoy siendo empático, pero a veces no estamos siendo empáticos sino estamos justificando tal vez la violencia que pudo haber este, ocurrido o como lo dije ahorita, este algún comportamiento inadecuado. Entonces, cuidado. Nada más, es ponernos en el lugar del otro siempre y cuando ser un poco objetivos. Bien. Y bueno, eso nos lleva a la objetividad. Que es este análisis, este análisis que podemos hacer siempre como eh, tal vez quitando alguna emoción y esta, eh, est estas emociones de repente nos introduce a algo que se llaman distorsiones cognitivas. Después también voy a hablar sobre este tema, sobre las distorsiones cognitivas. Son estos tipos de pensamiento que no son lógicos para, para el momento, entonces la objetividad es muy muy importante. Si yo empiezo a tener un problema con mi pareja o empiezo a discutir, me puedo poner en, en el lugar de él o de ella, siempre y cuando siendo objetivo y también siendo objetivo con el problema que podemos llegar a tener. Bien, la siguiente solución o posible solución es la tolerancia. Aquí lo que nosotros podemos hacer, bueno, pues es tranquilizarnos, este, tratar de tener conciencia tanto corporal como mentalmente de nosotros mismos, centrarnos en el aquí y en el ahora. Eh, ¿Esto para qué? Para que reduzca la emoción negativa en el momento, porque si no nos detenemos, si no nos tranquilizamos, esa discusión va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir, y entonces yo le contesto y él me contesta, y bueno, eh, no se va a llegar a nada, y aquí lo importante es que se pueda solucionar el problema y no estar indicando lo que él hizo, lo que ella hizo, lo que no hizo. Entonces, siempre es bueno buscar una solución, y sobre todo esta parte de la tolerancia, tranquilizarnos. Bien, el autocuidado es otro, otro, otro posi otra posible solución y es tratar de cambiar nuestra propia conducta para poder conseguir que la otra parte pues también pueda tener algún comportamiento positivo. Entonces es lo mismo que ahorita les mencionaba con respecto a la tolerancia. Tengo que trabajar conmigo mismo antes de poder solucionar lo demás, porque si no si no puedo solucionar lo mío, pues no voy a poder solucionar este, con mi pareja los problemas que puedo tener. Bien, les quiero hablar también sobre algunos apartados del lenguaje. Eh, yo siempre he pensado que... Oh, tengo la firme convicción de que el cambio eh, empieza a partir del lenguaje, de cómo estemos hablando y no nada más el lenguaje en la forma de hablar, sino también el lenguaje corporal, tenemos que ser muy eh, centrados, o, o sea, tiene que coincidir nuestro lenguaje corporal con nuestro lenguaje verbal. Y bueno, primero tenemos que pensar antes de hablar. Eh, cada vez que Luego estamos tan enojados que lo primero que se nos viene es ofender a la persona hacerla sentir mal hacerla sentir vulnerable porque yo ya me estoy sintiendo tal vez de esta manera entonces aquí te invito también te, que te, te, te puedas tranquilizar y puedas pensar antes de hablar bien otra es más apropiado eh, hacer una petición o una sugerencia que una orden por ejemplo eh, me puedes pasar el control de la televisión, ¿no? No es lo mismo que decir pásame el control de la televisión. Cuando empezamos a hablar de esta manera empieza a generar una cierta violencia y entonces tal vez la otra persona lo pueda percibir de esa manera. Incluso, oye, estás enojada o estás enojado, ¿no? Podemos llegar a referir. Otro. Es preferible hacer eh, preguntas en lugar de acusaciones. Por ejemplo, en la, en la discusión. Tal vez vimos que nuestra pareja hizo algún gesto o algo que no le, no le agradó, no dijo nada, pero no sé, nada más con su corporalidad podemos identificar que algo tal vez le molestó. No es lo mismo decir, es que no me estás escuchando, a decir, me estás escuchando, es mejor preguntar antes de emitir un juicio o decir, está pasando esto, o asumir que eh, él o ella está tomando cierta posición dentro de la eh, discusión. Bien, es preferible comunicar las quejas igual de esta forma asertiva y no acumularlas. O sea, si yo me estoy sintiendo mal, no se, no se lo guarden. En ese momento, ¿sabes qué? Me siento así, así, así. Y siempre hablando a partir de uno mismo. Entonces, no hay que quedarnos callados. Si algo me molestó en el momento de decirlo, me molestó esto, eh, no sé por qué, pero me siento de esta manera, cómo lo podemos solucionar, no lo sé, Ajá. pero no acumularlas, porque llega un momento en que ya llevamos acumulando tantas quejas y llega un momento en que, bueno, decimos todos ya cuando explotamos decimos todas, bien, eh, y precisamente nos lleva a que cuando nosotros discutamos eh, algún tema, tal vez eh, el tema de, no lo sé, empiezan a discutir temas de, de la confianza, tal vez no le tengo confianza a mi, a mi pareja, entonces empezamos a discutir sobre esto, pero entonces aprovechamos el momento para poder hablar sobre otras cosas del pasado, entonces hay que tener cuidado aquí, si estamos discutiendo en algo hay que ser objetivos, enfocarnos en lo que ahorita podemos solucionar y ya. Entonces, si nosotros no acumulamos esas quejas, no va a pasar esto. No vamos a explotar o no vamos a aprovechar la ocasión de una discusión para poder hablar sobre otras cosas que tenemos atrasadas. Bien, otra que es muy importante y que pasa muy, muy, muy seguido es eh, hablar, evitar las generalizaciones. Cuando estamos hablando discutimos de, de, o discutiendo decimos es que tú siempre, es que tú nunca... Entonces, hay que evitar este tipo de generalizaciones y tratar de ser lo más objetivos posible. Entonces, eso de nunca, de siempre, tratar de quitarlo. Y bueno, ya por último, la comunicación verbal tiene que ser igual o acorde a la no verbal, lo que, habíamos, lo que había mencionado al principio del video. Muy bien. Bueno, pues espero que les puedan ayudar estas soluciones para las posibles o los posibles conflictos que podamos llegar a tener de pareja, les recuerdo que si hay algún problema que no pueden resolver y ya llevan tiempo como pareja y lo posponen, lo posponen y lo posponen y, y no lo resuelven, entonces vayan a terapia. Hay psicólogos que se dedican exclusivamente a terapia de pareja, psicoterapia de pareja, entonces les pueden ayudar ellos. Bueno, eso sería todo.